0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10. Sete horas, cinco minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na 91.9, o Redação 10. Eu sou Douglas Dutra e levo a você as principais notícias que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. A Redação desta tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, agora também em Rio Grande. Hoje, quarta-feira, 6 de outubro de 2021. A temperatura agora é de 12 graus e 3 décimos, a umidade relativa do ar é de 89%. Quarta-feira deve ser de sol entre algumas nuvens. Em Rio Grande, São Lourenço do Sul, a temperatura é de 14 graus. A máxima para hoje na região é de 23 graus à tarde. E a gente começa a redação 10 de hoje com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, Prevent opera sete hospitais em São Paulo sem licença. No estado de São Paulo, Brasil quer cobrar 100 bilhões de dólares de países ricos em evento do clima. Em O Globo, proposta para unificar impostos avança no Senado. Em Zero Hora, para reduzir preço dos combustíveis, Lira propõe mudar cálculo do ICMS. A 95 expofeira de Pelotas começou na última segunda-feira em formato híbrido, voltando a receber os visitantes nos pavilhões do Parque Ildefonso Simões Lopes e com a programação sendo transmitida online até o próximo domingo. No próximo bloco, você ouve uma entrevista com o presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Gonzalez. Então, não perca! As rodovias da Zona Sul, o trânsito flui, normalmente segundo a EcoSul. Vamos às principais notícias da manhã de hoje presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, propôs a lideranças partidárias que a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre os combustíveis, leve em consideração o valor médio do produto nos dois anos anteriores. Hoje, o tributo cobrado pelos estados tem como base o preço médio da gasolina, do diesel e do etanol nos 15 dias anteriores. Se a proposta for acatada, portanto, os estados levariam em consideração o preço dos combustíveis em 2020 e 2021 ao fazer a cobrança do ICMS ao longo do ano de 2022, por exemplo. A mudança no período seria uma forma de reduzir a volatilidade nos valores. No entanto, a expectativa é que a nova regra leve à perda de receita para os estados e, por isso, deve sofrer resistências de parlamentares e governadores. Segundo interlocutores, a ideia é que a medida no preço, aliás, que a média do preço, seja recalculada anualmente com base nos últimos 24 meses. Pela proposta, não haveria mudança nas alíquotas do ICMS cobrado por cada estado. Após reunião ontem com Lira, que apresentou a ideia inicial do texto, líderes da oposição pediram mais tempo para analisar a proposta. Inicialmente, o presidente da Câmara pretendia votá-la ainda na sessão de ontem. Houve um acordo, segundo lideranças da oposição, para que a proposta seja votada na próxima quarta-feira, dia 13, sem obstrução à matéria. Segundo Lira, se aprovada a proposta... Se aprovada, a proposta permitiria uma redução de 8% do preço da gasolina, de 7% no etanol e de 3,7% no diesel. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira uma lei que permite ao governo federal indicar como fonte de custeio para ampliar o Auxílio Brasil, ainda em 2021, a taxação de lucros e dividendos incluída na reforma do Imposto de Renda. A reforma do Imposto de Renda de Pessoas Físicas, Empresas e Investimentos foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início de setembro e agora está em análise no Senado. Nesta terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a reforma do Imposto de Renda não pode ser condição única para financiar o Auxílio Brasil. Atualmente, o Bolsa Família tem de 14 milhões e 600 mil famílias. Para lançar o Auxílio Brasil, o governo federal pretende elevar o benefício dos atuais R$ 189 reais para cerca de R$ reais e ampliar para 17 milhões o número de famílias beneficiadas. Como a última parcela do auxílio emergencial será paga em outubro, o objetivo do governo federal é começar a pagar o Auxílio Brasil de 300 reais a partir de novembro. A nova legislação sancionada nesta terça altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2021 e autoriza o governo a contar com projetos que ainda estão em tramitação no Congresso para compensar gastos extras com programas de transferência de renda em 2021. Técnicos do Congresso veem a medida como espécie de pedalada fiscal e avaliam que a autorização e com a autorização o governo tenta contornar indevidamente a lei de responsabilidade fiscal, a LRF. O artigo 17 da lei determina que nenhuma despesa obrigatória de caráter continuado, como ampliação do Auxílio Brasil, pode ser executada antes de a medida compensatória entrar em vigor. Nesse sentido, a equipe econômica defende que a lei publicada nesta terça apenas corrige uma formalidade presente na LDO. Ainda, segundo a equipe econômica, o governo respeita a lei, a LRF, porque a ampliação do programa em 2021 será cobertas por receitas oriundas do aumento do IOF em vigor até o final do ano. A reforma do Imposto de Renda, por sua vez, seria a fonte do custeio do Auxílio Brasil apenas a partir de 2022. Na avaliação da equipe econômica, até o final deste ano, a reforma do Imposto de Renda já estará em vigor, o que vai assegurar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Câmara aprova a convocação de Paulo Guedes para explicações sobre offshore. Da redação, Francine Neves.
1: A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara de Deputados aprovou ontem a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele preste informações sobre movimentações financeiras no exterior por meio de uma empresa offshore. A conta de Guedes no exterior foi revelada no último final de semana pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ. Por se tratar de convocação, o ministro da Economia é obrigado a comparecer à comissão. Quando a informação foi revelada, o Ministério da Economia informou que toda a atuação privada de Paulo Guedes foi devidamente declarada à Receita Federal, Comissão de Ética Pública e aos demais órgãos competentes. Os requerimentos aprovados ontem são de autoria dos deputados Paulo Ramos, do PDT do Rio, e Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. O líder do governo, Ricardo Barros, chegou a pedir que a convocação fosse transformada em convite, mas os deputados negaram. Diferentemente da convocação, o convite não obrigaria a ida do ministro à comissão.
0: Benjamin List e David W. C. Macmillan são os ganhadores do Prêmio Nobel 2021 em Química, anunciou a Academia Real das Ciências da Suécia há pouco pelo desenvolvimento de uma nova ferramenta de construção de moléculas, a organocatálise. Os usos da ferramenta incluem a pesquisa de novos produtos farmacêuticos e também ajudou a tornar a química mais verde, segundo o Comitê do Nobel. Os vencedores dividirão o prêmio, que totaliza 10 milhões de coroas suecas. Benjamin List é professor do Instituto Max Planck para pesquisa com carvão em Mulheim, Ruhr, na Alemanha. Já David McMillan é pesquisador da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele é o segundo laureado da universidade desse ano. O primeiro foi Syukuro um dos vencedores do Nobel de Física. Como a maioria das reações químicas é muito lenta, é comum que cientistas usem catalisadores, substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. Por muito tempo, cientistas acreditaram que havia apenas dois tipos de catalisadores, metais e enzimas. Trabalhando separadamente, Benjamin List e David MacMillan desenvolveram um terceiro tipo, a organocatálise assimétrica, que se baseia em pequenas moléculas orgânicas. Essas moléculas tornaram as reações mais rápidas, eficientes e com menor impacto ambiental. Já foram anunciados os prêmios de Medicina e Física no Nobel deste ano. Os prêmios de literatura e paz serão entregues nesta quinta e sexta-feira. Já o prêmio de economia será divulgado na próxima segunda-feira. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiram nesta terça-feira derrubar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que tornou inelegível o ex-prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella. Em 2020, o TRE do Rio de Janeiro determinou que o ex-prefeito ficasse inelegível por seis anos por abuso de poder político e conduta vedada a agente público. Com a decisão do TSE, Crivella recupera seus direitos políticos. No entanto, por decisão da maioria, o tribunal manteve a condenação ao pagamento de multa pela conduta vedada aos agentes públicos em período eleitoral, em um valor fixado em R$ 15 mil. Reais. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que cria um novo marco legal do setor ferroviário no país. O objetivo da proposta, segundo os senadores, é facilitar processos e tornar o um investimento em ferrovias mais atraente para empresas privadas. O texto vai à Câmara. A proposta está em análise pelo Senado desde 2018, quando foi apresentada pelo senador licenciado José Serra. Até ontem, o texto não havia sido analisado em plenário. Em agosto, o governo Jair Bolsonaro editou uma medida provisória sobre o tema, o que levou o Senado a priorizar a votação do projeto. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do Democratas, defende a atualização da legislação sobre ferrovias no país por meio do projeto de lei e não pela medida provisória. Medidas provisórias começam a valer assim que são publicadas no Diário Oficial da União, mas precisam ser votadas pelo Congresso em até 180 dias para não perderem a validade. A MP do Marco Legal das Ferrovias está em análise na Câmara, para onde também será enviado o projeto aprovado pelo Senado. O texto aprovado pelo Senado ontem é uma versão proposta pelo relator do projeto, Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. A ideia é criar uma legislação nacional que valha também para a operação estadual das linhas. Um dos principais pontos da proposta é a possibilidade de autorização à iniciativa privada para a construção e compra de ferrovias para a exploração do transporte sobre trilhos em regime privado. 7 horas 17 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10. Hoje, quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Aqui você fica por dentro das principais notícias que precisa saber para começar o seu dia bem informado. Em Pelotas, 12 graus 8 décimos. Em Rio Grande, São Lourenço do Sul, 14 graus. A quarta-feira começa com sol entre muitas nuvens e a máxima para hoje é de 23 graus na região sul do estado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com Redação 10. Continue com a gente.
2: So right a 10 te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixa a 10 embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor PPM do rádio. Balada 10. Sexta e sábado, das 10 da noite às 4 da manhã. Não! Salada 10, a trilha sonora da sua festa.
0: Ford Satialã, a marca da terra e a hora certa. 7 e 18.
2: Dia das Crianças é na Estação Criança Atacado Globo. Carro, Pickup Tropper dezenove e Boneca Sonho Azul, somente noventa e nove e de setenta e nove, por sessenta
1: e nove, Caçambão de praia, apenas trinta e nove, Bonecas Milk, vários modelos por 19.90. Atacado Globo, um mundo fantástico de brinquedos
2: pertinho da criança.
0: Como é bom meu chimarrão! Buenas amigos! No meu dia não pode faltar um bom chimarrão E o meu é preparado com a erva preferida de pelotas e região Erva mate pantanal A erva que está há mais de 30 anos no mercado E é sinônimo de tradição e qualidade
2: Aí que eu me refiro! Chegou agora no Parque Una. Cafeteria com muitas delícias esperando por você. Servimos também almoço vegetariano de segunda a sábado. Estamos no iFood. Venha nos visitar. Mais Amor, por favor. Container 24. Siga nas redes sociais MaisAmorParqueUna. Com a, gente, com a gente, gente. Com a gente. Porque aqui sempre toca o que você quer ouvir. 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está
0: ouvindo? Redação 10. 7 horas 20 minutos. Em Pelotas, a temperatura é de 12 graus e 9 décimos. Você ouve na 91.9 o redação 10 dessa quarta-feira, 6 de outubro de 2021. A 95 expo-feira de Pelotas começou na última segunda-feira em formato híbrido, voltando a receber os visitantes nos pavilhões do Parque Odeonço Simões Lopes e com programação transmitida online até o próximo domingo. Você ouve agora uma entrevista com o presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Gonzalez. A nossa conversa foi gravada pela internet, portanto, você vai ouvir algumas oscilações na qualidade, mas dá para ouvir claramente o que o Rodrigo fala. Ouça. A gente conversa agora com o presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Gonzalez. Começou nessa última segunda-feira a Expofeira Pelotas 2021, que em 2020 teve uma edição uh, quase completamente remota e agora entra em sistema híbrido, agora com as medidas de restrições mais abertas. Bom dia, Rodrigo. Quais são os desafios de realizar a Expofeira depois de mais de um ano de pandemia, depois de uma edição completamente remota? Esse que é o teu segundo ano à frente da Associação Rural. Bom dia Douglas, bom dia a todos que nos escutam, é um grande desafio, a gente
3: ainda vive num cenário complexo, por conta da pandemia que a gente ainda tem que conviver, mas como tu bem disseste, o ano passado a gente foi obrigado a fazer uma feira 100% virtual, esse ano a gente já consegue progredir para fazer uma feira híbrida, mas isso só é possível com a parceria de órgãos públicos de fiscalização que nos auxiliam a criar protocolos para que a gente possa receber as pessoas aqui no parque com toda a segurança que o momento ainda exige.
0: E como está sendo realizar a feira em formato híbrido? Quais são as diferenças em questão de logística, de organização de se realizar em formato digital e presencial?
3: A feira tradicionalmente sempre aconteceu de forma presencial e no ano passado inovamos, fazendo 100% virtual e dessa vez acaba sendo também um, uma edição que é uma inovação também porque ocorre de uma forma que nunca antes tinha acontecido. O híbrido ele traz muitos desafios porque nós precisamos que todos os elementos sejam compatíveis com os dois formatos, com os dois canais de comunicação, com as pessoas que estão aqui presentes no parque e com as pessoas que estão no caso. Então esse foi o nosso maior desafio dentro de toda, de toda a, a construção do evento híbrido, para fazer então a feira adaptada aos dois formatos simultaneamente. É, como tu também falou, eu, eu estive dois anos à frente da Expofeira, em 2020 e 2021, agora realizando a 95 edição e nas duas nas duas oportunidades eu tive esse desafio e realmente é, é algo que traz um grau de dificuldade a mais mas que traz uma riqueza também para a nossa programação Douglas porque as pessoas ou podem vir aqui assistir os conteúdos, ou se não, quem ainda tem alguma preocupação ou quem não tem a possibilidade de estar aqui no parque pode assistir os novos conteúdos
0: de casa. E quais são as diferenciais dessa edição que voltou a ser presencial em relação às edições anteriores?
3: nós estamos com várias atrações novas aqui no parque que vão fazer as, as pessoas que vierem aqui se surpreenderem positivamente eu acredito que alguns destaques que merecem ser dados é no a gente tem um grande espaço e a gente abriu para Emater para Embrapa que tem stands muito bonitos aqui dentro do parque nós temos a presença de um grupo de mulheres empreendedoras é, temos a presença também do de uma rua do doce aqui que é uma parceria muito importante e são setores que foram bastante impactados pela pandemia e estão tendo a oportunidade de serem vistos aqui dentro do evento junto conosco. Uhum. Além, claro, das nossas tradicionais atrações, da nossa grande Conferência Rural, que é sempre o maior painel técnico-científico da nossa região do Estado. Nós temos também as nossas pistas de remate, que vão estar sempre muito bem ocupados por animais de alta genética. Temos ainda o julgamento desses animais e, claro, a presença de vários animais que estarão expostos aqui para que as pessoas possam vir visitar, conhecer os animais e também desfrutar aqui da presença que é
0: estar no Parque do Afonso do O agronegócio talvez tenha sido um dos setores que pode-se dizer não foi tão atingido pela pandemia, até pela característica de trabalho dele, mas quais foram os impactos da pandemia no setor aqui na nossa região, aqui em Pelotas, pode-se dizer que os resultados ah, foram positivos apesar de todo o revés da pandemia? O agronegócio, na verdade,
3: foi um dos setores menos impactados. A gente costuma dizer que o agro não parou em nenhum momento. A produção de alimentos é uma atividade que precisa se manter, até porque, independente do que esteja acontecendo, as pessoas sempre vão ter a necessidade do alimento. E o produtor rural não fugiu a sua responsabilidade. E foi por isso uma das... Cadeias menos impactadas. Claro que a pandemia trouxe muitas, muitos reflexos, a gente teve aí várias oscilações em preços de produtos, tivemos o mercado demonstrando essas mudanças que aconteceram por conta da pandemia, mas a gente sabe que, apesar de que para muitos consumidores o preço dos produtos nas gôndolas dos supermercados subiu bastante, o produtor também passou a receber uma remuneração diferenciada e os seus custos também foram muito ampliados durante a pandemia. Essa inflação não chega só para quem compra o produto, mas também chega para o produtor que compra os seus insumos. Então, nós vemos um mercado aquecido, o que é bom para o produtor rural, mas a gente também sabe e entende o momento de dificuldade que ainda é causado pela pandemia.
0: Bom, a Expofeira tem uma programação que é bastante plural, atende todos os gostos, mas ela é fundamentalmente um evento técnico e de negócios. Quais são as expectativas de resultados para essa edição da Expofeira em Pelotas? Nós temos uma expectativa altíssima, Douglas, porque a gente vê um, uma grande
3: demanda das pessoas pela retomada, né? A retomada que é um dos motes do nosso evento e tanto de expositores quanto de visitantes, existe uma grande expectativa por estar aqui no Parque do Afonso Manjoba. Isso que faz a nossa expectativa ser tão alta, mas a gente sabe que ainda vivemos num momento de pandemia. O que que é para nós algo muito importante? Temos aqui um momento importantíssimo de venda de produtores de pecuária de corte. E a nossa pista é uma das pistas mais aquecidas do estado e que tem a melhor qualidade para ser oferecida. E a gente tem a expectativa de que superaremos o recorde de vendas do ano passado em mais de 20%, que é um aumento muito considerável de um ano para o outro.
0: A programação da Expofeira vai até o próximo domingo e as entradas são gratuitas. No entanto, as pessoas devem levar um quilo de alimento uh, não perecível, leite, óleo. Uh, como é que surgiu essa iniciativa de cobrar esse ingresso solidário, de ajudar as pessoas que nesse momento mais estão precisando?
3: Para nós o evento ele é um evento... Comunitário, é um evento que é feito para nossa cidade, é um evento que tem essa importância dentro do calendário e, inclusive, esse reconhecimento dos vários órgãos públicos que acabam sendo nossos parceiros na elaboração do evento. Então, quando a gente pensa em como a gente vai estruturar essa feira, não tem como a gente não tentar fazer a nossa parte nesse momento de dificuldade que a gente ainda vive. Por isso, o evento foi pensado para dar espaço para pessoas que tiveram maiores. É, reflexos, maiores consequências da pandemia, a gente também pensou o evento em como criar campanhas solidárias e através do ingresso foi uma oportunidade que a gente viu em que não só a Associação Rural poderia ajudar mas também todas as pessoas que vêm ao parque podem fazer essas doações e ajudar a fazer uma grande campanha de arrecadação e que possam nos ajudar com, é, comunidades e pessoas carentes através de um projeto muito bonito chamado Pesa Brasil.
0: Até domingo as pessoas vão poder visitar a programação do evento que está presencial e também uh, online. Como as pessoas podem conhecer a programação, acompanhar a programação ou emitir o seu ingresso para poder visitar presencialmente? Isso Douglas, a nossa programação ela estará online e também
3: presencial as pessoas podem ter acesso à programação através do site da Espofeira que é espofeirapelotas.com.br lá as pessoas vão ter a programação completa e também vão poder acessar a todos os conteúdos que estão sendo transmitidos ao vivo aqui do parque, desde as palestras técnicas científicas até os julgamentos das mais diferentes raças que temos aqui dentro do parque e também os leilões que ocorrem todos os dias à noite. Isso é muito importante, porque aí as pessoas podem ter o acesso a toda a programação sem sair de casa. Ou se não, na própria plataforma, as pessoas podem baixar o ingresso do dia que elas quiserem vir ao parque, ou se não, se dirigir diretamente à nossa portaria, que na Fernando Osório, onde elas vão poder ingressar e
0: visitar o parque do Afonso mais Lopes certo, muito obrigado Rodrigo uma boa feira para você, espero que tenha bons resultados e que no ano que vem possa vir presencialmente a plena com todos os portões abertos, com o parque lotado e que seja uma grande espofeira também nesse ano, muito obrigado Rodrigo
3: obrigado Douglas, obrigado a todos que acompanharam um abraço, bom dia
0: esse foi o presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Gonzalez, que falou com a gente aqui no Redação 10, lembrando que a espofeira vai até o próximo domingo O preço nacional do gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, também chamado GLP, atingiu a maior média mensal real, descontada a inflação deste século, em setembro, vendindo a R$ 98,70 o botijão. No caso da gasolina, o preço médio por litro no país foi de R$ 6,09, o maior em termos de reais desde fevereiro de 2003. Os dados são do Monitor de Preços do Observatório Social da Petrobras, a OSP, entidade que, de pesquisa ligada à Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, ao Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o IBEPs, e ao Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESI. O lançamento do monitor de preços do OSP ocorre no momento em que os preços dos combustíveis voltaram a entrar nos holofotes da pauta política de Brasília. De acordo com o levantamento do observatório, o preço médio do GLP no Brasil, em setembro, corresponde a 9% do salário mínimo, o patamar mais elevado desde fevereiro de 2008. Os dados mostram uma tendência de queda do valor do botijão em relação ao salário mínimo ao longo da maior parte do século XXI. A partir de 2006, a relação caiu para menos de dois dígitos. Até chegar a 5,7% em janeiro de 2015. Nos últimos três anos, porém, ela se mantém acima dos 7%. O monitor de preços do Observatório. Toma como base o levantamento de preços de combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O deflacionamento dos dados é calculado a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. O observatório alega, com base nos dados do monitor, que o principal vilão do aumento dos preços dos combustíveis no país é a política de preços da Petrobras, alinhada ao preço de paridade de importação, o PPI, desde 2016. Em 2017, a Petrobras passou a reajustar o GLP mensalmente em resposta às cotações internacionais. Em 2018, a estatal tentou reduzir o impacto da volatilidade sobre os consumidores e adotou reajustes trimestrais com base numa média de 12 meses. 7 horas e 33 minutos, você ouve na 91.9 o Redação 10. Hoje, quarta-feira, 6 de outubro de 2021, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Em Pelotas, 13 graus 5 décimos, o sol aparece entre algumas nuvens. Em Rio Grande, São Lourenço do Sul, 14 graus. Agora é a hora do comentário do esporte com Eduardo Torres. Bom dia, Eduardo.
4: Amigos da 10, um abraço a todos, muito bom dia. Muito obrigado pela audiência de quem nos acompanha nesse momento aqui na 91.9. Douglas, Francine, amigos que nos acompanham. Depois da nota que foi divulgada na manhã de ontem, onde o presidente Evânio Bandeira, que foi o signatário da nota, acabou colocando que achava aconselhável os vice-presidentes remanescentes da chapa de Newton Pinheiro renunciarem igualmente fizeram Nilton Pinheiro e Cláudio Montanelli pela descaracterização da chapa, o que, confesso, particularmente achar longe de ser de bom tom, tanto o Carlos Renato Moreira, vice-futebol, quanto o Carlos Monks, vice administrativo acabaram falando durante o dia de ontem a respeito do, do caso. Ambos acabaram terversando, foram diplomáticos, falaram que o mais importante é a partida de logo mais quatro da tarde contra o Operário, e após o jogo, eles se manifestariam quanto a isso. Não foi legal, tá? Não foi legal. Por mais que a nota tenha sido tomada de boas intenções, não foi legal. Porém, as informações de bastidores dão conta que tanto o Carlos Renato Moreira quanto o Carlos Moncos irão fazer o que foi aconselhado na nota, que é a renúncia. Ao que parece o clima não foi dos melhores, o pessoal ficou meio chateado no primeiro momento, mas vão acabar fazendo isso. Pelo menos é o que corre nos bastidores ali no entorno da Rua João Pessoa, onde fica o estádio Bento Freitas. O que é que acontece a partir da renúncia de ambos? na vacância de toda a direção do presidente e dos vice-presidentes eleitos o Conselho Deliberativo do Brasil, na pessoa do presidente Ivani, acaba dirigindo o clube nos próximos 30 dias. Em 30 dias, será convocada uma nova eleição, que já vai dar basicamente no final da Série B, e a partir dali conheceremos quem serão os novos mandatários, o presidente e os três vice-presidentes eleitos para a temporada 2022. Uma renúncia na baixada não acontecia desde o ano 2000. E não há dúvida que um recomeço, depois de um rebaixamento e de uma renúncia presidencial, faz com que a temporada 2022 comece um pouco mais pesada. Mas eu confesso que prefiro assim, eu acho que o planejamento com o tempo é muito melhor do que as indefinições com o clima, entre aspas, mais leve. Vamos ver o que ocorre no jogo das quatro, mas principalmente o que ocorre depois das quatro, quando os dois vices prometem se manifestar. Eu volto no resumo do dia, um abraço a todos.
0: Obrigado, Eduardo. Mais informações do esporte às seis e meia da tarde no resumo do dia. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto principal do projeto de lei que flexibiliza a lei de improbidade administrativa e passa a exigir a comprovação de dolo, intenção para a condenação de agentes públicos. O projeto de lei foi aprovado na Câmara em junho, mas voltou para a análise dos deputados porque foi modificado no Senado. Por isso, na votação de ontem, os deputados analisaram somente as mudanças feitas pelos senadores, que foram oito no total. A proposta foi votada pelos deputados menos de uma semana depois de ter sido apreciada, no mesmo dia, pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e pelo Plenário do Senado. Para a conclusão da votação, os deputados ainda precisam analisar os destaques, que são sugestões de alteração, apresentados pelos próprios deputados às emendas feitas pelos senadores. Isso, porém, só deve ocorrer na sessão de hoje. Em seguida, a matéria seguirá para a sanção presidencial. Renan Calheiros afirma que relatório da CPI irá pedir o indiciamento de Bolsonaro. Da redação, Francine Neves.
1: O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, afirmou ontem que o relatório final vai pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Depois que o relatório for aprovado pela CPI, será enviado ao Ministério Público, que decidirá se acata ou não os pedidos de indiciamento. Renan disse ainda que além do presidente, também devem entrar na lista de pedidos de indiciamento ministros e aquelas pessoas que tiveram participação efetiva no gabinete paralelo, no gabinete do ódio e todos aqueles que tiveram responsabilidade no desvio de dinheiro público e da roubalheira. A cúpula da CPI prevê o pedido de indiciamento de ao menos 30 pessoas no relatório final da comissão de inquérito. A leitura do documento está prevista para o dia 19 de outubro e a votação para o dia 20.
0: E a CPI da Covid ouve hoje o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Paulo Roberto Rebelo Filho. A ANS, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, é responsável por fiscalizar a atuação de operadoras de plano de saúde e aplicar penalidades a essas empresas. Senadores querem que Paulo Roberto Rebelo Filho preste esclarecimentos sobre as ações que a agência reguladora tomará diante das denúncias contra a operadora de saúde Prevent Senior. A Prevent Senior é acusada de ocultar mortes de pacientes por Covid-19 e de pressionar médicos a prescreverem remédios ineficazes contra a doença. O plano de saúde também é suspeito de participar de um gabinete paralelo do Palácio do Planalto, que, para a CPI, orientava o presidente sobre condutas durante a pandemia. Os senadores também pretendem questionar Paulo Roberto Rebelo Filho sobre o seu relacionamento com um dos investigados pela comissão, o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo na Câmara dos Deputados. Paulo Rebelo Filho foi chefe de gabinete do Ministério da Saúde, quando Ricardo Barros era ministro da Saúde do governo do ex-presidente Michel Temer. Ao longo da CPI, surgiram denúncias de ilegalidades que teriam sido cometidas na pasta durante a gestão de Barros. Antes disso, o atual diretor-presidente Presidente da ANS teria ocupado outros cargos públicos do governo, por indicação do PP. 7 horas e 40 minutos, você ouve o Redação 10 no oferecimento de alto a maior Ford do estado, agora também em Rio Grande. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com as principais notícias para você começar o seu dia bem informado. 10 FM e a hora certa. 7 e 41.
2: Ford Alan. Conta com serviços de alinhamento e balanceamento, funilaria e pintura, box rápido Motorcraft, revisão, preço fixo e mecânica, além de peças e acessórios. Na Sati você encontra serviços de qualidade profissionais altamente qualificados e treinados. Agende agora mesmo
1: o seu horário pelo telefone 3026-1234. Satialã, a marca da terra. Avenida Bento Gonçalves, 5.248.
2: Dia das Crianças é na Estação Criança Atacado Globo. Carro pickup Tropper 19,50. Boneca Sonho Azul somente 99,90. Nove, triciclo Xalingo de 79,90 nove, por
1: 69,90. Nove, Caçambão de praia apenas 39,90. Nove, Bonecas Milk vários modelos por 19,90. Atacado Globo, o um mundo fantástico de brinquedos
2: pertinho da criança. 10. Quer começar a transformar a sua vida agora? Então vem para Anhanguera. Sua transferência pode ser feita para aulas presenciais ou à distância. São mais de 200 opções de cursos para você deixar sua marca no mundo. Tudo o que você mais queria estudar virou facul. E ainda conte com um canal de empregos que te conecta ao mercado de trabalho. Essa é a hora. Faça sua transferência em anhanguera.com. Para você poder. ou em viajar? LP Tour Seu primeiro destino é aqui Entre em contato pelo fone Watt 539-8426-3503 ou 539-9113-7334 Reservas pelo site lptour.com ou no WhatsApp. Parcelamento em até 12 vezes LP Tour O seu primeiro destino é aqui
0: 7 horas 43 minutos, Redação 10 de volta na 91.9, com as principais informações para você começar o seu dia bem informado. Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, agora também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 14 graus e um décimo. Em Rio Grande e São Lourenço do Sul, também 14 graus. A máxima para hoje, na região sul do estado, é de 23 graus. O dia deve ser de sol com algumas nuvens. A produção industrial no Brasil caiu 0,7% no mês de agosto, terceiro mês consecutivo de perdas do setor, de acordo com dados divulgados ontem pelo IBGE. Com a sequência de resultados negativos, o desempenho mensal do setor está 2,9% abaixo do patamar de fevereiro do ano passado, o último mês sem restrições causadas pela pandemia. Apesar das perdas recentes, a produção industrial acumula ganho de 9,2% neste ano e de 7,2% nos últimos 12 meses. Ainda assim, está um pouco mais de 19% abaixo do nível recorde registrado em maio de 2011. A queda da produção industrial foi puxada principalmente pelas áreas de produtos químicos, com diminuição de 6,4%, além de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e de veículos, automotores, reboques e carrocerias. Já entre as que tiveram crescimento na produção, destacam-se os produtos alimentícios, com crescimento de 2,1%, além de bebidas e indústrias extrativas. Todas essas atividades tiveram um comportamento predominantemente negativo nos meses anteriores. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ontem que o governo federal pode considerar um novo contrato de aquisição de doses da vacina contra a Covid-19, Coronavac, se o imunizante tiver registro definitivo junto à Anvisa. O governo federal fez dois contratos com o Butantan responsável pelo invase da vacina de origem chinesa no Brasil para aquisição de um total de 100 milhões de doses da Coronavac já entregues. Existia a possibilidade de um terceiro acordo para mais 30 milhões de doses, mas as negociações não foram adiante. Queiroga tem repetido que não comprará vacina sem o registro definitivo. A autorização para uso emergencial das vacinas foi dada pela Anvisa pelo período que durar a decretação do estado de pandemia no país, que deve se encerrar no final deste ano. A partir de então, apenas poderão ser usadas vacinas com registro definitivo na agência. Atualmente, somente as vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e da AstraZeneca têm para o registro definitivo na Anvisa. Recentemente, o presidente do Butantan de Covas, disse que a obtenção do registro definitivo da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, é uma decorrência que será feito quando os dados sobre imunizante forem consolidados. Ele não deu um prazo para que isso ocorra. A Anvisa deu autorização para uso emergencial da Coronavac em janeiro deste ano. Governador discute em Madrid o investimento em termoelétrica no Porto de Rio Grande. Da redação, Francine Neves.
1: No segundo dia de compromisso internacional do governador Eduardo Leite, o centro das discussões em Madrid foi a possibilidade de destravar o investimento de uma termoelétrica a gás natural localizada no Porto de Rio Grande. Se confirmado, o projeto desenvolvido pelo Grupo Espanhol Cobra deve resultar em um investimento superior a 6 bilhões de reais, além de auxiliar na matriz energética do Estado. O projeto em questão teve início em 2009, porém está paralisado desde 2015 em função de impasses judiciais. Desde 2018, a iniciativa foi adquirida pelo Grupo Espanhol. Segundo o governador do Estado, o Executivo está auxiliando o grupo para destravar o projeto. No momento, a documentação está em análise pela FEPAM. O próximo passo é a realização de uma audiência pública que, de acordo com Eduardo Leite, deverá ocorrer nas próximas semanas. A estimativa atual é de que o projeto fique pronto em 2024.
0: Caixa Econômica Federal libera hoje os saques e transferências da sexta parcela do auxílio emergencial aos trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em abril. Os recursos foram depositados em poupança social digital da Caixa no dia 24 de setembro e já estavam disponíveis para o pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual a Caixa terminou os pagamentos da sexta parcela para todos os públicos no último domingo. Já a sétima parcela começará a ser paga em 18 de outubro aos trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família e dia 20 de outubro para os demais. Após quase dois anos de discussões, o Senado apresentou ontem o relatório para a reforma dos tributos sobre consumo. A PEC 110 unifica tributos e institui um imposto especial para desestimular o consumo de bebidas e cigarros, no lugar do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e finaliza as isenções para produtos da cesta básica, inserindo no lugar um programa que devolve dinheiro diretamente às famílias de menor renda. O texto foi entregue pelo relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, aos líderes partidários da Casa. Apresentada em 2019, com base num texto que tramitava desde 2004, a proposta não se sobrepõe à PEC 45, cuja comissão especial foi extinta em maio. O texto também tramita paralelamente ao projeto de lei apresentado pelo governo no ano passado e que teve o relatório lido em maio. Com o objetivo de simplificar a tributação ao longo da cadeia produtiva e eliminar repasses para os preços finais, a PEC 110 não trata da reforma do imposto de renda. Aprovada na Câmara no início de setembro, as mudanças no imposto de renda estão em tramitação no Senado. Transnorte segue realizando o transporte por lanchas em São José do Norte e Rio Grande até o dia 17. Da redação, Francine Neves.
1: Após anunciar o encerramento das atividades, a Transnorte decidiu seguir realizando o transporte de pessoas por lanchas entre São José do Norte e Rio Grande. A medida é válida até o próximo dia 17 e atende solicitação da Metroplan. A empresa informou que foi procurada pelo órgão regulador e decidiu estender o prazo, que se encerraria no último sábado. Na data, completaram-se os 30 dias do início da aplicação do reajuste de R$ 1,00 na tarifa, passando a R$ 5,50. A decisão judicial sobre o aumento ocorreu em 31 de agosto, de forma emergencial, e foi aplicada a partir do dia 2 de setembro. A Justiça definiu que a Metroplan teria este prazo para se manifestar em relação à continuidade do serviço. Com isso, a Fundação solicitou no último dia 1 tendo em vista a iminência do encerramento das atividades, que a empresa permanecesse operando. Conforme a Metroplan, um grupo de trabalho trata do termo de referência para a realização de licitação, a fim de resolver a questão de forma definitiva. Caso a empresa decida não seguir até esse processo, outra será contratada de forma emergencial. Mais de duas mil pessoas utilizam o serviço todos os dias.
0: Obrigado, Francine. Seis pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de sete anos, em um ataque a tiros na madrugada de hoje em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O caso foi registrado em uma casa, localizada no bairro Niterói, pouco depois da meia-noite, onde ocorria uma festa de aniversário. De acordo com a Brigada Militar, quatro homens chegaram na residência, em um étios roubado, com placas clonadas. Um dos integrantes da festa seria o alvo do grupo. As vítimas foram levadas para um hospital de Canoas. Já a criança, atingida por diversos disparos, foi transferida para um hospital da capital em estado grave. Por circunstâncias que ainda são apuradas, um dos criminosos acabou baleado e também foi encaminhado para atendimento médico, onde faleceu. Os outros três suspeitos fugiram com o veículos, mas foram detidos por uma guarnição da brigada no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre. Com eles, foram apreendidas três pistolas, duas 9mm e uma 380 os criminosos foram identificados como David Cassiano da Silva, Edenir dos Santos, Eric dos Santos Oliveira e Luan dos Santos, que morreu após ser balhado. Eles possuem histórico criminal, mas as informações sobre os crimes não foram divulgados. Segundo o delegado responsável pelo caso, eles foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e receptação e adulteração de veículo. A suspeita é que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. O Diário Oficial da União publicou o registro de um novo teste para a detecção de Covid-19 100% brasileiro. Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, o teste recebeu o aval da Anvisa. Chamada de kit Elisa Covid-19 IgG, o teste é baseado no método ELISA, sigla em inglês, para ensaio de imunoabsorção enzimática. Entre outras características está o fato de ele ser mais sensível para detectar o novo coronavírus do que os exames rápidos, o que evita falsos negativos. O novo teste é rápido e de baixo custo porque consegue detectar as variantes do novo coronavírus mais presentes no Brasil e no mundo. Segundo o Ministério de Ciência, Tecnologias e Informações, o escalonamento e produção estão sendo realizados pela Biomanguinhos da Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde. A aplicação de segundas doses e doses de reforço segue avançando em Pelotas. Hoje, no drive-thru do Centro de Eventos, das 9 da manhã às 5 da tarde, tem a segunda dose para pessoas de 40 anos que receberam a primeira dose de AstraZeneca no dia 6 de julho. Nos bairros, das 10 da manhã às 3 da tarde, a aplicação de segunda dose é em pessoas de 41 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca também em 6 de julho. Hoje, a vacinação de dose de reforço é para pessoas vivendo com HIV-AIDS, que são atendidas pelo Serviço de Assistência Especializada e que receberam a segunda dose, ou dose única, há 28 dias ou mais. A aplicação acontece das 9 da manhã às 3 da tarde e exclusivamente na sede do SAI, que fica localizada na rua Almirante Guilhobel, 221, no Fragata. Em Pelotas, ao menos 99,5% da população vacinável recebeu ao menos uma dose de imunizante. E 60,3% da população vacinável recebeu a segunda dose ou imunizante de dose única. Em pelotas, já foram 247 mil doses aplicadas em primeira dose e 149.470 aplicadas em segunda dose. 14 graus a temperatura na região sul do estado. O sol aparece entre algumas nuvens, a máxima para hoje é de 23 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 10 graus. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e temperaturas entre 10 e 19 graus. Há a possibilidade de chuva mais para o final de semana, entre a sexta e o sábado. Agora 7 horas 57 minutos. O Redação 10 dessa quarta-feira, 6 de outubro de 2021 fica por aqui. Teve um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado agora também em Rio Grande. Muito obrigado pela sua audiência, mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde, no resumo do dia, comigo e com Francine Neves. Na sequência, tamo junto. Um bom dia para você, até mais. Você ouviu Redação 10. Informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio 10fm.com